0: Heute in der Folge?
1: Ja, du bringst es exakt auf den Punkt. Das ist das größte Problem. Ich sehe das überall, egal ob ich in einer Spitalküche, in einem ganz normalen Restaurant oder auch an einem privaten Grillfest eingeladen bin. Wir haben Angst, zu wenig zu haben und kochen deshalb zu viel. Also 65 Prozent von Food Waste kommt. Wirklich von der Überproduktion.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. 1,3 Millionen, das ist die Zahl des Tages. Denn 1,3 Millionen Tonnen werden im Schnitt jedes Jahr an Lebensmitteln weggeworfen. Was für eine Verschwendung. Und vielleicht geht es dir so wie mir, ich habe schon ein schlechtes Gefühl, wenn ich übrig gelassenes Essen wegwerfe, aus welchem Grund auch immer, es aber zig Millionen Menschen gibt, die tagtäglich hungern müssen. Einer, der dieser Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt hat, ist ein Spitzenkoch aus der Schweiz. Für Restaurant hat er ein eigenes Konzept entwickelt, um möglichst wenig an Lebensmitteln wegzuschmeißen. Mit ihm spreche ich heute über sein Konzept und über einen ziemlich einfachen Trick, wie wir für die nächste Feier genau planen können, wie viel Essen man eigentlich benötigt, ohne nachher einiges entsorgen zu müssen. Und dieser Trick ist so simpel und so gut. Legen wir los! B redet! Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast. Ich bin
1: Mirko Burri. ich lebe in der Schweiz und führe das erste Anti-Food-Waste-Restaurant hier in Bern und kümmere mich seit sechs Jahren um die Reduktion von Lebensmittelabfällen.
0: Und Mirko, was mich natürlich brennend interessiert, wann hast du denn das letzte Mal Lebensmittel weggeschmissen und warum?
1: Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, habe ich gestern Lebensmittel weggeworfen. Wir hatten eine Hochzeit und das Thema ist eines der heikelsten Themen, die es überhaupt gibt weil an einer Hochzeit darf man nie zu wenig haben. Stell dir vor, das Brautpaar kommt dann Buffet und wir haben zu wenig zu essen. Deshalb wird ein bisschen mehr geplant und wir haben schon Blattsalat angerührt mit Soße. Und den Rest musste ich dann leider wegwerfen.
0: Okay, ärgerlich, aber musste in dem Fall sein. Ich frage ja deswegen, weil du ja auch ein Restaurant hast mit einem ganz besonderen Konzept, was es, glaube ich, hier in Deutschland, ich habe es jedenfalls noch nicht gesehen, besonders ist. Erklär uns doch mal ganz kurz, was dein Konzept des Restaurants ist.
1: In meinem Restaurant ist der Grundbaustein, dass wir mit 46 Maßnahmen insgesamt, das klingt kompliziert, ist aber ziemlich einfach, also mit äh, vielen Maßnahmen, die wir definiert haben, versuchen so wenig Lebensmittelabfälle zu produzieren, wie nur möglich. Also wir produzieren 2,7 Gramm Lebensmittelabfall pro servierte Mahlzeit. Und wenn wir die Vorkette noch dazu rechnen, ca. 30 Gramm. Der Branchenschnitt im Vergleich liegt bei 275 Gramm. Also wir arbeiten zehnmal besser als ein konventionelles Restaurant. Dazu kommt, dass wir sehr viele Lebensmittel einkaufen, die weggeschmissen werden auf dem Feld, die zu groß sind, zu klein oder nicht, kalibriert. Und das kommt dann noch als Bonus obendrauf.
0: Beeindruckende Zahlen, Mirko, die du da geschafft hast. Und du hast ja eben gerade gesagt, dass Hochzeiten ja mit die größten Herausforderungen sind. Man will ja die Gäste nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Ist es tatsächlich der Grund der Lebensmittelverschwendung, dass wir zu viel im Überfluss produzieren?
1: Ja, du bringst es exakt auf den Punkt. Das ist das größte Problem. Ich sehe das überall, egal ob ich in einer Spitalküche, in einem ganz normalen Restaurant, Oder auch an einem privaten Grillfest eingeladen bin. Wir haben Angst, zu wenig zu haben und kochen deshalb zu viel. Also 65 Prozent vom Food Waste
0: kommt. Wirklich von der Überproduktion. Du als Experte, jetzt jetzt hilf uns doch und meinen Hörern mal. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Geburtstagsparty am Wochenende habe, wir spinnen mal rum, zehn oder zwölf Gäste kommen. Ich weiß, ich würde im normalen Einkauf viel zu viel einkaufen, weil ich immer Angst hätte, ich hätte zu wenig. Wie schaffe ich es als normaler Bürger, dass ich möglichst nicht zu viel einkaufe, sondern möglichst wenig nachher wegschmeißen muss? Wie wie kriege ich das hin? Kannst du uns da einen Tipp geben?
1: Eigentlich sehr, sehr einfach. Nehmen wir jetzt diese zehn Personen. Eine Person ist an einem gemütlichen Abend, wo lange gegessen wird, das heißt über eine längere Zeit konsumiert wird, ca. 600 bis 700 Gramm. Wenn ich jetzt sage, ich habe zehn Personen, kaufe ich sieben Kilo Essen maximal ein. Setze ich mich hin, mache eine Einkaufsliste und verteile diese sieben Kilo auf Salat auf Fleisch- oder Fäckiersatz, auf Dessert und rechne kurz diese Mengen zusammen. Und das werde ich brauchen. Alles, was ich darüber einkaufe, das werde ich zu viel haben.
0: Also im Grunde ja total easy, ne?
1: Eigentlich sehr, sehr easy. Aber wirklich, also Hand aufs Herz, wenn man das rechnet. Es ist so wenig, weil, weil man sich gewohnt ist, mehr zu kochen oder mehr einzukaufen, Ähm, man man wird so von innen her geführt, ja, ich kaufe noch eine Zucchini-Reserve und doch noch ein Brot mehr und genau das wird übrig sein. Ja, das ist wirklich eine Katastrophe. All den Grillfesten, ich habe jetzt gerade Salate vorbereitet für ein äh, Grillfest, äh, dass jemand äh, macht dieses äh, Grillfest und du willst ja von jedem Salat soll es genug haben für jeden. Und ich denke auch da ist der Anspruch muss das wirklich in Zukunft noch sein, dass der Letzte abends um 10 wirklich noch alle 10 Salate zur Auswahl hat? Muss das sein? Oder darf nicht ein Salat mal ausgehen? Das ist die Frage der Zukunft, ja.
0: Und eine absolut berechtigte und interessante Frage. Ähm, wir, wir sprechen auch gleich nochmal so um das Konsumverhalten von den Personen. Ich würde aber gerne noch äh, bei deinem äh, Restaurant bleiben. Ich könnte mir ja vorstellen, man bekommt ja wahrscheinlich immer nur saisonal äh, bedingt die Produkte. Du wirst ja wahrscheinlich keine Bananen oder keine Ananas servieren, weil es äh, dir hier bei uns nicht gibt. Ich, du wirst ja das abfischen, was regional angeboten wird, oder?
1: Richtig. Also jedes Food Waste-Projekt äh, oder so Initiative, die es gibt, ich könnte auch Bananen, es gibt in der Schweiz sehr, sehr viele Bananen, die weggeworfen werden. Aber da ich mich wirklich bediene aus den Überschüssen der regional ich versuche wirklich regionale Kreisläufe zu schließen, ein interessanter Gesprächspartner für den Bauern nebenan zu sein, Der sagt, hey, ich habe so viele Kartoffeln dieses Jahr wieder. Das sind so viele Kartoffeln. Wir hatten eines der besten Kartoffeljahre jetzt. 24 Prozent mehr Ertrag als in den Jahren zuvor. Und diese 24 Prozent werden zwar zu einem großen Teil an die Tiere verfüttert, aber ja niemals alles. Wir haben so viele Kartoffeln zu viel jetzt. ja, und wir haben die Handelsverträge mit anderen Ländern bereits abgeschlossen, dass wir Abnahmeverträge, dass wir von Israel Kartoffeln nehmen müssen und hier haben wir zu viel. Also das heißt, ich bin ein interessanter Partner für umliegende Bauernbetriebe, die zu viel haben und das Restaurant schluckt, kann so viel viel Lebensmittel schlucken, also circa 200 bis 300 Kilo pro Woche.
0: Auf was sind denn die, die Gäste, die zu dir kommen, am ehesten neugierig? Ist es das, was du äh, aus den Produkten machst? Ist es äh, die Liebe zu dem Produkt? Ist es dann die Vielfältigkeit, die du anbietest? Also äh, warum kommen die Gäste genau zu dir?
1: <lacht> ich denke, weil wir einfach gut kochen. Das ist, äh, ja, das ist wirklich, das, wenn du nicht gut kochst, äh, da kann das noch so nachhaltig sein, das kauft niemand. Äh. Es muss wirklich gut schmecken, was bei uns speziell ist, wir brauchen fast keine äh, Convenience-Produkte, weil wir natürlich die frischen Lebensmittel verarbeiten. Und das ist in der Gastronomie nicht mehr so selbstverständlich, wie, man, wie viele das natürlich denken. Und das führt dazu, dass das Essen hier anders schmeckt. Wir haben auch keine, ähm, ja, wir brauchen nicht so äh, Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe und so haben wir eine ziemlich natürliche Küche. Ich denke den Mix zwischen gut abgeschmeckter, bodenständiger natürliche Küche das das zieht meine Gäste an das das Food, also das also dass ich als Foodways koche, das ist so wie ein Fluss obendrauf, aber wäre niemals ein Entscheidungsgrund, zu mir ins Restaurant zu kommen, wenn das nicht schmecken würde.
0: Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, Mirko, dass du, du bist ja ein sehr gewissenhafter Koch, du hast ganz viel Expertise. Wenn ich jetzt mit, mit Gemüse umgehe zum Beispiel, da habe ich immer wieder Abfälle. Kann ich denn aus diesen Abfällen ja auch noch irgendwas machen oder ist das wirklich was, was weggeschmissen wird oder kann ich selbst daraus noch was machen, weil ich habe mal gehört, dass ganz viele äh, Profiköche äh, das einfach nochmal äh, zerkochen und daraus dann quasi so einen äh, ne, Grundsatz für einen Fonds machen, für einen Gemüsefonds oder so. Wie, wie machst du das mit, mit Abfällen eigentlich, die entstehen? Ja,
1: die Abfälle, das ist ein großes Thema, ist einfacher in der, äh, in der Gastronomie oder in, wenn man für mehrere Leute kocht. Du hast den Gemüsefonds angesprochen, das ist zu Hause extrem mühsam. He? Heute machst du ein paar Karotten, hast du Karottenschalen, morgen hast du Zwiebenschalen, aber du brauchst für den Gemüsefond Karotten, Zellerie und Zwiebel, du brauchst alle drei oder alle vier und das hast du zu Hause nicht immer äh, in diesen Mengen zur Verfügung und das wird extrem mühsam. Ich, ich, ja, ich muss dazu wirklich auch sagen, wenn wir die Gemüseschale, klar sind dort Vitamine drin, es ist auch Bestandteil vom Essen, aber ich denke, es sollte nicht das Augenmerk sein, es sind, weil niemand ernährt sich von der, Zwie- von der Zwiebelschale oder von der Sellerieschale. Sind, wir haben größere Probleme als die Schalen. Aber klar, für fortgeschrittene Food Waste, Food Saver, die können zum Beispiel die Karottenschale, ich trockne die, ich nutze die Restwärme vom Ofen, mache die auf dem Blech, trockne die, werden dann fein genickt zu einem Pulver und das mische ich unter Salz. Und so habe ich dann ein Gemüsesalz. Und dieses Gemüsesalz, das verwende ich dann zum Würzen. Finde ich effektiver, als wenn ich das auskoche und dann nehme ich ja das aus dem Sud raus und dann habe ich ja wieder Abfall. Also ich möchte gar nichts in der Tonne, gar nichts in der Tonne haben, auch wenn ich Geschmacksstoffe entziehe. Ich möchte es wirklich brauchen, deshalb trockne ich das. Und bei mir gibt es dann auch im Restaurant, auf den Tischen gibt es dieses Gemüsesalz zum Nachwürzen, wenn jemand noch ein bisschen mehr Salz haben möchte. Und so habe ich einen Mehrwert geschaffen für den Gast. Die sagen Oh cool, der wurde hat noch ein Gemüsesalz, das ist schön. Und die kaufen das dann im Laden noch und bringen das äh, als Geschenk das, äh, vorbei, wenn sie zu Besuch gehen. Und so haben wir einen Mehrwert geschaffen und das macht Spaß für jeden, so äh, zum Beispiel die Zahlen zu verbrauchen.
0: Tolle Idee, super. Mirko, saisonal bedingte Lebensmittel, kannst du uns vielleicht so einen kleinen Ausblick geben, was im Winter oder im Herbst-Winter diesen Jahres bei dir so angesagt wird? Hast du dir schon Ideen gemacht, was du kochen wirst oder was so dann Highlight wird?
1: Uh, das ist immer äh, ziemlich äh, kurzfristig. Was aber jedes Jahr kommt, ist der Kürbis. Ich habe jetzt gerade die ersten Kürbisse gekriegt. muss aber ehrlich dazu sagen, ich hänge noch extrem am Sommergemüse jetzt, weil der Winter so lang ist, würde ich jedem empfehlen, genieße die zu Casio, Verschienen und Peperoni so lange, wie es nur geht. Vor allem jetzt, wo so schöne warme Tage noch sind und sich der Sommer immer länger hinzieht. Also das wirklich genießen, nicht zu früh jetzt in diese Herbst, in diese Sauerkraut, Rotkohl, Kürbisgeschichten geschichten einzusteigen, weil das wird uns dann noch bis März, April begleiten. Ja? Und das wird oft, denke ich, eine saisonale Küche zelebriert so lange wie möglich sehr oft die gleichen Lebensmittel und die Jahreszeiten geben dem Essen dann die Vielfalt. Ich weiß nicht, also das, ja, versteht man das? Also wenn ich Spargel habe, dann esse ich Spargel bis zum Umfallen, weil ich weiß ich esse den Spargel nur ein ja, ein, zwei Monate im Jahr und dann ist es fertig. Ja? Und ich freue mich dann schon riesig auf die ersten Spargel und nehme so einen richtigen äh, einen Atemzug von den ersten Spargeln ein Jahr später. Und das ist die Vielfalt bei mir in der Küche. Anstehend tut jetzt, also ich habe den ersten Rotkohl jetzt eingelegt. Ich habe den äh, geschreddert heute und eingelegt. Das werde ich dann ansetzen für die nächsten Wochen. Kürbis habe ich jetzt, äh, viel Püree gemacht. Ähm, ich freue mich, ein Highlight ist die Süßkartoffel, eines der gesündesten Gemüse äh, der Welt, wird in der Schweiz jetzt seit acht, zehn Jahren angebaut, auch in Deutschland, also da freue ich mich unwahrscheinlich auf die Süßkartoffeln und äh, ja auf die Pastinaken und Karotten noch nicht so, weil äh, das ist immer viel zum Rüsten und äh, ja, das, das kann ich immer nicht mit sehen, Ende, Ende März, da freue ich mich noch nicht, aber auf den Kürbis da freue ich mich richtig.
0: Ich habe natürlich auch in, in Vorbereitung dieses Gesprächs ein bisschen recherchiert und äh, guckt wer, wer du bist, was du für Lebenslauf hast und was mich halt äh, so gewundert hat, es gab ja wohl irgendwann mal einen Moment äh, in deinem Leben, wo du eigentlich, du kommst ja aus der Spitzengastronomie, äh, quasi ja da, die, ich sag's mal so überspitzt, die Segel gestrichen hast und hast dich dann diesem Thema Food Waste ähm, angenommen, was war denn da der der ausschlaggebende Punkt, warum du da angefangen Hast.
1: Die meisten Leute denken, uh, er hat da so schlimme Erfahrungen gemacht in der Gastronomie und dann hat es ihm abge- also abgestellt und er musste, musste da raus und so. ist das überhaupt nicht der Fall. Ich habe wirklich in all den Jahren, der, auch in der Spitzengastronomie, gibt es sehr gute Beispiele. Man kann sehr, sehr gut kochen, auch ohne Abfall zu produzieren. Wirklich kein Problem, das hängt vom Betrieb ab. Das bedeutet nicht, Spitzengastronomie gleich viel Abfall Tatsächlich war es ein Dokumentarfilm von äh, Valentin Thurn, Taste the Waste. Und den habe ich gesehen und ich weiß nicht, ob du das kennst, du sitzt auf deinem Fernsehsessel, schaust dir so eine Doku an und du denkst, oh mein Gott, da läuft alles schief in der Welt. Und du wirst so mit deinem flauen Gefühl in der Magengegend äh, sitzen gelassen. Und dann kommt so der abspannende Name und der Alltag kommt langsam wieder und alles ist, wie es vorher war. Und das ist bei mir nach dieser Doktor nicht passiert. Ich habe mit Freunden gesprochen, ich habe mich mit, äh, mit der Familie unterhalten habe gesagt, hey, ich bin Koch, ich arbeite jeden Tag so viele Stunden mit Lebensmitteln. Wenn ich die nächsten 20 Jahre mich um dieses Thema kümmern würde, könnte ich ganz, ganz viel verändern, weil ich ja so nahe an diesem Thema bin. Und das war der Anstoß.
0: Was mich noch interessiert, mir kurz zum fast zum Schluss des Gesprächs, Lebensmittelverschwendung, das ist ja generell ein großes Thema. Aber hast du als Koch und als Restaurantbesitzer vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass gerade jetzt zu Corona-Zeiten die, die Konsumenten Lebensmittel gegenüber anders stehen als noch vor Corona-Zeiten? Weil ich weiß, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz war, aber wir hatten ja diesen großen Lockdown, man war sehr eingeschnitten, eingeschränkt, was das Einkaufen auch betrifft. Man musste schon gut planen. Hast du da vielleicht irgendeine Veränderung bei den Konsumenten mitbekommen, dass man den Lebensmitteln gegenüber vielleicht doch äh, achtsamer geworden ist. Gibt es da vielleicht eine Einschätzung von dir?
1: Das hat man gespürt und die Leute haben ja gehamstert, was das Zeug hält. Hier. Die haben sich eingedeckt mit Lebensmitteln, da könnte man also wirklich, also also unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Alle Bauernläden wurden komplett leer geröhnt. Sogar der kleine Bioladen, sehr viele lokale Bauern äh, wurden wirklich leer gekauft. Es War unglaublich. Man hatte sogar zu wenig. In der Schweiz mussten wir sogar sehr viele Kartoffeln importieren, weil so viel konsumiert wurde. Aber man kennt, ja, man kennt die Zahlen, wie viel im Durchschnitt eigentlich die Bevölkerung braucht. Und wir brauchen nicht plötzlich, nur weil ein Lockdown ist, doppelt so viele Kartoffeln. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und und da werde ich dann schon stutzig. Ich denke, da haben sich sehr, sehr viele Leute übernommen und zu viel eingekauft. Und weil sie halt oft auch außer Haus konsumieren und ins Restaurant gehen, hat man gemerkt, dass viele nicht mehr so gut sind im Kochen oder ja, die Berechnungen dann nicht so im Kopf verschwurr hatten. Ich denke, da wurde Stil weggeschmissen, weil es einfach wirklich gehamstet wurde aus Angst. Aber es wurde auch sehr viel Brot gebacken. Das habe ich auch mitgekriegt und das war wunderschöner. Hey, jeder hat da Brot gepostet, Bananenbrot hier, da, dort. Also alle haben Sauerteigbrote gemacht und das war auch schön zu sehen, wie die Leute die Freude hatten, am Handwerk zu kochen, Also das hat auch richtig Spaß gemacht. All die Foodblogger sind in die Höhe geschossen und das war auch sehr schön zu sehen.
0: Siehst du, ohne die Deutschen, was haben die gehamstert? Klopapier.
1: (lacht) Ja, das haben wir auch auch gehamstert. äh, Keine weiß wieso. Aber äh, das hat äh, so viel gebraucht.
0: dann ne? Ja, an, anscheinend. Mirko, es gibt in Deutschland ähm, so so einen Trend, ich weiß gar nicht, ob es den in der Schweiz auch gibt, nämlich Containern. Äh, das heißt, dass ähm, Personen nach Ladenschluss quasi über die Zäune der Supermarktketten klettern und die Container aufmachen und dort ähm, ja quasi weggeschmissene Lebensmittel, die ja eigentlich wirklich noch gut sind, ähm, da, da da rausnehmen. Ähm, du als äh, Faced-Wood-Experte, ähm, wie stehst du diesem Trend irgendwie gegenüber? Also soll das das deiner Meinung nach legalisiert werden? Also dass man wirklich sagt, kommt, bevor wir es wegschmeißen, verschenken wir es lieber? Oder sagst du, das wird schon seinen Grund haben? Wie wie stehst du diesem Trend so gegenüber, falls du den in der Schweiz kennst?
1: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes, äh, sehr interessantes Thema. Ich finde, es wirft einen Spiegel zum Verschwender, weil er möchte nicht, dass er rausgenommen wird. Aber er hat es ja schlussendlich äh, verursacht. Also warum gönnt er das niemandem? Eigentlich müsste man sagen, okay, auch wenn jetzt alle Leute im Container erst die Lebensmittel holen, dann musst du halt schauen, dass du wenige wirst, dann wird dir auch den Umsatz, den Umsatz nicht wegbrechen. Ich verschenke zum Beispiel übrig, übrig gebliebenes im Restaurant meinen Mitarbeitern. Und wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal macht es schon weh, wenn ich sehe, ah, oh, jetzt wird da wieder äh, Lasagne mit nach Hause genommen, so viel, und dann denke ich halt, ja, dann musst du halt besser berechnen. Hä? Also man sollte das wirklich der Öffentlichkeit oder den Leuten, die, die es nötig haben, und wir haben so viele Leute, auch in der Schweiz, die, die sich Teure Lebensmittel nicht leisten können. Und wenn wir so viel Gemüse und einwandfreie Lebensmittel einfach wegwerfen, nur damit wir den Umsatz nicht schmälern, denke ich, ist das am Ziel vorbeigeschossen. Da braucht es wirklich eine Lösung. Frankreich hat ein gut vorgelegt und ein Konzept gemacht. Ich habe gehört, es funktioniert noch nicht so ganz, aber man ist dran, da was umzusetzen. Bei uns in der Schweiz wird viel an äh, hilfsbedürftige Organisationen weitergeleitet. Tischlein, Decktisch, Schweizer Tafel, wo sich dann Leute, die mit einem kleinen Einkommen können, sich da dann äh, Essen holen. Und ich denke, solche Konzepte auszubauen in Zukunft, finde ich gut. Und das mit Institutionen zu machen. Nicht, dass da jeder dann im Abfall rum rumwühlt und so. Weil Lebensmittelsicherheit ist bei diesem Punkt Containern dann auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt.
0: Absolut, ein wichtiges Statement. Ähm, was mich noch interessiert, Mirko, als du als Spitzenkoch, das habe ich mir die ganze Zeit, ich stelle mir immer wieder diese Frage, weil ich habe leider keinen Spitzenkoch in meiner in meinem Freundeskreis. Wenn du irgendwo bei Freunden zum Essen eingeladen wirst, oder wirst du als Spitzenkoch gar nicht mal eingeladen, weil man Angst hat, äh, dass du dieses Essen bewertest, kannst du eigentlich da so unvoreingenommen irgendwo essen gehen oder schaltet sich automatisch immer so ein Hebel im Kopf um, der sagt, ah, oh, die Soße hätte ich mal ein bisschen besser abgewürzt oder das Fleisch hätte noch ein bisschen drauf bleiben können? Oder kannst du das Voneinander trennt. Das würde dich mal echt interessieren.
1: Ja, das ist wirklich so, wie du sagst. Na, man wird weniger eingeladen. Leider, leider, leider. Ja, <lacht> wirklich so. <lacht> das spürt man dumm. <lacht> ja, die Leute die haben Respekt, die haben Angst und jetzt noch mit, mit der Thematik, seit sechs Jahren mit Foodways, haben dann alle entschuldigen sich dann, warum zu viel und hier und da, aber es gibt gute Diskussionen. Ähm, gefährlich wird dein Grill. Ich werde nie zum Grillen eingeladen, dann geht das fünf Minuten und ich stehe dort am Grill, weil jeder Angst hat, die Zange in die Hand zu nehmen. <lacht> ja, unsicherheit, wirklich unwahrscheinlich, da wird sogar gefragt, wann wann das Plätzchen gedreht werden muss und solche Geschichten, dann denke ich, meine Güte, es ist, es ist ja, es ist, äh, es ist wirklich nur äh, eine Scheibe Toast oder so, da kannst du nichts falsch machen. Ich, ich bewerte nicht, ich denke, das ist, geht vielen Köchen so, die Wir essen auch sehr viel äh, ganz normal, also Personalessen. Wir sind da nicht anspruchsvoll. Äh, Klar, wenn ein Braten komplett vertrocknet ist, 200 Grad im Ofen stundenlang, da würde ich auch meinem besten Freund sagen, er soll den Ofen ein bisschen runterdrehen. (lacht) Aber sonst können wir das sehr, sehr gut trennen. Also ich auf jeden Fall kann das sehr gut trennen und ich genieße das Zusammensein mit Freunden und das Teilen viel, viel mehr als äh, wie das jetzt gekocht wurde.
0: Okay, also kann man beruhigt sein, wenn man einen Spitzenkoch im Freundeskreis hat, den darf man dann ruhig einladen. Mirko, letzte Frage, wenn du dir eine Location oder irgendeine berühmte Persönlichkeit aussuchen könntest, für wen oder wo würdest du gerne mal kochen?
1: Uh, schwierig, weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht, ich konnte schon für so viele berühmte und einflussreiche Leute kochen. Ähm die müsste nicht berühmt sein. Ich denke, jeder Gast, der Freude hat am Essen und man das wie teilen kann und die sogar noch versteht. Ich denke, ich, ich habe aufgehört mit der Spitzenküche, weil ich oft den Aufwand nicht als wertgeschätzt empfunden habe. Dass man so viel Zeit in der Küche steht und so viel Mühe gibt und, und das gar nicht verstanden oder gesehen wird, der Aufwand, der dahinter steckt. Und ich denke... Ein Gast, egal ob der berühmt ist oder nicht, der Freude hat am Essen und versteh- und das Gericht versteht, das, das ist mein Lieblingsgast. <lacht> egal was, was er ist.
0: Wunderbar, das ist schon ein perfektes Schlusswort. Mirko, ich danke dir sehr, dass du uns heute so einen kleinen Einblick gegeben hast in dein Food Waste Restaurant in der Schweiz. Dir weiterhin viel Erfolg und ja noch weitere Ambitionen, dass du noch weniger wegschmeißen musst, als du jetzt es eh schon tust.
1: Ich gebe mir richtig Mühe. Danke dir vielmals und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Nacht oder Abend.
0: Ja, je nachdem, wann du diese Folge jetzt quasi hörst. Wenn du noch etwas zum Thema Lebensmittelverschwendung loswerden willst, dann melde dich doch gerne bei mir. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du in dieser Podcast-Folgenbeschreibung. Da findest du auch Hinweise, wie du diesen Podcast-Talk unterstützen möchtest oder kannst, wenn du willst. Und ansonsten höre doch auch gerne mal in die Folge Nummer 26 rein. Da spreche ich mit dem ehemaligen Kandidaten der Kochshow The Taste, Malte Krückemeier, über seine Küche, der Weg hin zum Profi-Hobby-Koch und er erzählt uns in ein paar Insider-Stories mal, wie es so hinter den Kulissen der äh, Show The Taste eigentlich abläuft. Sehr spannend, wie ich finde. In diesem Sinne, bis nächste Woche und bleibt neugierig.